0: 。
1: 愿生命与智慧一同成长。海内外的各位听友，大家好，欢迎来到《成长你我他》，我是您的朋友钟青。听众朋友，在电子时代，孩子喜欢玩手机游戏是我们的教育不得不面对的问题。据《北京日报》报道， 2 0 1 8年7月，法国国民会议通过了一项关于禁止学生在校园内使用手机的法案，并于当年9月生效。实际上，学校该不该禁止手机入校，一直是一个颇有争议的话题。尤其是新冠疫情爆发以后，学生远程云课堂的数量越来越多，孩子接触手机的时间也越来越长。那么，孩子会不会玩起游戏来无法自控呢？那今天我们就继续来听一听资深媒体人周璐所著的书《我用阅读教育孩子》对于这一问题的看法。我们来聆听。第一章第六篇，孩子爱玩游戏，可能都是妈妈的错。播讲时代，孩子爱玩游戏，可能都是妈
0: 妈的错。很多家长朋友都有这样的苦恼：孩子成天就喜欢玩手机，走路看，吃饭看，没写完作业就看，晚上躲在被窝里看，轻者。为此，父母和孩子频繁吵架，伤害亲子关系；重者，孩子学业成绩下降，逆反情绪严重；极端的孩子因为父母不让玩手机而轻生，让人痛心不已。为此，有不少家长的做法是完全把手机和孩子隔离，不让孩子接触手机。他们认为，只要这样做，就可以免于让孩子受到手机的毒害。但我认为。这样的做法同样是不可取的，是过犹不及。因为在这个移动互联网时代，手机如同洪水猛兽，来势汹汹，所以让孩子们不接触手机是不可能的。他们就出生在互联网时代，是互联网时代的原住民，而手机和孩子们的学习、社交也都发生着必然的联系。另外，很重要的一点。孩子们爱玩的手机游戏也不全是负面的，会毁掉孩子的。例如，有一款叫做《我的世界》的游戏，很多优秀少年都爱玩，理由是玩这个游戏可以锻炼他们的创造力、想象力等。而在全球两千多所学校里，《我的世界》已经成为教学工具，在历史、地理、物理等课程中，通过还原历史场景。观察地壳运动、学习电路知识等，帮助老师教学。所以，对于孩子们玩手机，我认为关键是家长要控制好孩子玩手机的内容以及玩手机的时长，不能让孩子沉迷其中。因此，如何让孩子玩手机有度、有节制，受其意而不受其害，才是我们家长所面临的巨大挑战和全新课题。以下呢是我总结的三个方法。方法之一，为孩子找到自己真正感兴趣的事情。前面曾给大家分享过一个我女儿云州的小故事，她拒绝玩《王者荣耀》这款游戏，觉得生活中有更好玩的东西、更有趣的东西。云州觉得更好玩、更有趣的东西是阅读与写作。从他幼年起。我把他带进阅读的世界后，他渐渐看到了群山之巅的风景，也结识了更多有趣有益的朋友，并慢慢地把写作视为自己的挚爱，自然而然地就对手机里的那些小玩意儿有了天生的免疫力。那么，云州是如何认识到这点的呢？其实很简单，我就是用了阅读这个好的教育工具，在刚上小学一年级的时候。他曾感到很无聊，不知道该如何打发时光，于是我给他读了一本书，仍是那本《快乐儿童的七个习惯》，不过这一次啊，我给他读的是另一个故事。故事的大意是：松鼠萨米觉得很无聊，干什么都没劲儿，他去找苏菲，苏菲去图书馆还书了，他去找尖尖，尖尖正躺在吊床上吹口琴。他去找丽丽，丽丽正趴在地板上画画。他去找酷酷，酷酷正在花园里观察小蚂蚁。他去找跳跳，跳跳正在家门前的小路上练习投篮。他很沮丧，每个人都在忙着做自己喜欢的事情，唯独他没有，真是烦透了。奶奶告诉他。要自己呀、啊，给自己找点有意思的事情做，不要等着别人来帮你。萨米受到启发，他想起自己喜欢修收音机，于是修好了一台废弃的旧收音机，把它送给病中的阿丽。看到阿丽高兴的样子，萨米觉得自己特有成就感。故事讲完了，我问云舟：“萨米是用什么方法告别了自己的无聊的呢？”云舟说：“他找到了一件自己喜欢的事情，认真的完成，所以就不觉得无聊了。而且呀、啊，这件事情还很有意义，对不对？”“对呀、啊。”通过这个故事，我们可以告诉孩子，找到了一件自己喜欢的事情，认真的完成，只有这样，你才会觉得自己真正充实起来了，就不会觉得无聊了。我们可以告诉孩子。培养自己的兴趣爱好是告别无聊的最好方式。例如，我们可以找同学去踢球、做游戏；我们可以 K 歌、玩拼图、看书。在节假日，我们可以去旅行、去运动、去拥抱阳光和大自然。总之，我们需要找到自己真正喜欢的事情去做。但是，我们必须告诉孩子一个原则：如果用无聊的方式来打发无聊。你就会觉得更无聊。这句话的意思是，如果你没有节制地玩手机、看电视，以此打发时光，会毫无收获，只会觉得更无聊。特别需要注意的是，如果家长出于升学的目的，强迫孩子发展某种兴趣爱好，那只是家长的兴趣，而不是孩子的兴趣。那样做呢，只会让孩子心生厌恶。一旦有机会，就会立刻放弃，一辈子都不愿再多看一眼。这样的兴趣培养方式无疑是很失败的。真正的兴趣一定是让孩子从心底喜欢，并且能够激发起他的学习动力和热情，让他愿意一直投入时间和精力去做的事情。教育家苏霍姆林斯基说过。如果我们力求使孩子的全部精神力量都专注到功课上去，他的生活就会变得不堪忍受。他不仅应该是一个学生，而且首先应该是一个有多方面兴趣、要求和愿望的人。每个人的兴趣爱好呢，都可以广泛多样，他们不一定都能够被发展成为我们的优势或者特长。但是，我们从对他们的由衷喜爱中体验到了热情、喜悦与快乐。他们为我们结交到了更多的好朋友，他们让我们享受和放松，他们让我们的人生变得更加
1: 充实，这就已经足够了。其实，孩子从小就带着探索世界的好奇心，无论是到户外玩耍、运动、画画、唱歌、阅读等等。要找到孩子真正的兴趣并不难，但是难就难在很多家长都认为孩子其他的事情都不重要，唯有功课最重要，其他活动都是为了考学加分，那可能就会妨碍孩子的兴趣。那么到底要如何认识孩子学习的兴趣和目标呢？我们来采访一下作者周璐，来听一听他的看法。
2: 那您觉得孩
1: 子为什么要学习
2: ，嗯、或者说您怎么跟他讨论这个问题？呃，其实也是通过一本好书，叫做《孩子别急着吃棉花糖》。书里也谈到了一个小女孩叫 Jennifer， 她也是学习缺乏动力，因为她的父亲很富有。嗯，然后呢，父亲就给她讲了很多故事，来告诉她你学习的真正的动力是什么？是为了我们父母吗？是为了老师吗？呃，是为了考试和分数吗？都不是。然后我也跟女儿这么讲。或者学习最终是为了你自己，为了你以后的人生有更多的选择，有更大的宽度，还有更多的尊严。然后又通过我们阅读 Jennifer 的这个故事，他就明白了更多，他就开始理解了学习对他以后的人生将会有怎样重要的意义。所以这个故事我也推荐给更多的家长朋友们
1: <笑>、嗯。那孩子要是觉得未来是一个比较抽象的概念，那有没有当下的让孩子感到
2: 有兴趣读书的一种动力呢？其实更多的我觉得是来自于自己内心的一种快乐，精神上的富足，这也是读书的目的。嗯，就是读书，我认为最终是为了自己而读。我认为像找到了一个新的好的老师，一个好的朋友，嗯、能与他倾心的交谈。做成自己的一个精神世界。对于孩子来说，自由选择、找到学习的动力和兴趣
1: 很重要。但是在孩子自控能力比较薄弱的时候，我们又该怎样帮助他们呢？继续来聆听周璐老师的建议。那如何让孩子学会节制的第二种
0: 方法呢？是和孩子商定并执行手机约定。我的实验经验是。家长需要和孩子达成一个手机约定，请注意，这个约定必须是家长和孩子协商后的约定，而不是家长单方面的规定。这个约定最好用书面的形式贴在家里的醒目的位置。手机约定呢，包括三个方面。第一个呢是约定孩子手机上的内容。首先，父母应该掌握孩子的手机密码。家长需要告诉孩子。由于你还未成年，你可以使用手机，但家长有监督的权利。我们需要管理你的手机使用。其次呢，约定孩子手机上的内容。手机上的内容分为学习程序、社交程序和游戏程序三个大类。对于这三大内容呢，我们家长需要严格区分与对待。低年级的孩子，也就是三四年级以下的孩子呢。如果拥有手机，那么手机上的内容只能和与学习和阅读相关的学习程序，例如英语词典、听书软件等，不能安装任何手机游戏和社交程序。有益的手机游戏呢，在甄选之后，只能装到大人的手机上。高年级的孩子，也就是三四年级以上的孩子呢，他的手机上除了跟学习阅读相关的内容外，可以安装社交程序，像微信和有益的呃游戏程序，因为在这个年龄阶段啊，孩子已经有了社交的需求，也需要有更多的独立性。但是需要和孩子明确，不可以自己下载任何一款没有经过家长同意的手机游戏或者任何不适合他的内容。家长需要对孩子的手机内容进行不定期抽查。那手机约定的第二方面呢是，约定孩子用手机的时间。整理好孩子手机上的内容以后呢，就需要和孩子协商好用手机的时间和地点。对于低年级的孩子，首先需要约定的是，写作业时手机不可以放在身边；玩手机游戏的时间需要约定为每天十分钟左右。嗯，家长呢可以酌情考虑。完成作业以后呢？家长把自己的手机给到他，到了时间，家长呢就收走手机。对于高年级的孩子呢，需要跟孩子约定好，每天学习的时候，手机不可以带进学习的房间，不可以放在身边。如果需要用到词典功能，家长呢可以为孩子单独买一个。如果孩子某天的学习确实需要手机，则可以出于对孩子的信任，让孩子把手机带进书房。但家长需要抽查。完成当天的学习任务后，可以按照约定让孩子使用30到50分钟手机。那具体时间呢？需要家长酌情去把握，用于他们的社交和娱乐。有条件的家庭可以为孩子准备两部手机，一部手机上安装跟学习相关的程序，另一部手机上呢安装社交和娱乐游戏程序。这样呢，家长就更容易管理孩子的手机使用了。那手机约定的第三个方面是约定孩子用手机的奖惩措施，并且严格执行。家长需要和孩子约定好，如果孩子连续一周、一个月都严格执行手机约定，那么孩子应该得到怎样的奖励？相反，如果孩子一周内违反约定，在自己的手机安装了不应该使用的程序，或者偷偷利用其他时间玩手机，那么将会受到怎样的惩罚？这些奖惩措施呢？家长们一定不要流于口头，而是要落实到位，这样呢才能够将这个手机约定执行到位。有一本叫《正面管教》的书，书中呢告诉家长，对于孩子的管理啊，我们需要和善而坚定。那么，对于孩子的手机使用，我们则需要和善而坚定的执行手机约定，而不是采取惯用的吼
1: 叫怒骂的方式。其实，手机约定不仅适用于手机的使用，对于一个人来说，包括成年人，往往最难的就是遵守约定，真正做到自律他律。我们都知道不能总跟孩子发脾气，但我们做不到；我们知道要多多陪伴孩子，但我们也做不到。甚至我们答应孩子的一些事情，常常是没当回事儿，或者说话不算数等等。所以，言传和身教同样重要。因此，在《论语·子路》当中，孔子对于关于如何管理政事的时候说过这样一句话：“其身正，不令而行；其身不正，虽令不从。”也就是说，当管理者自身端正，做出表率的时候，老百姓也会跟着行动起来。相反，如果管理者自身不正，而要求百姓端正，那么纵然三令五申，他们也不会服从。因此，关于手机的约定，道理也是一样。如何让孩子有节制的使用手机
0: ？第三个方法呢，是家长自己做表率。最近呢，一张图片让我很震撼。在图中呢，一位妈妈正带着宝宝乘坐地铁，孩子俩的手里拿着一本书，书中的图片旁边呢有这么几行字。他们问他：“你是怎么劝说你的孩子去阅读，而不是玩各种电子设备的呢？”他说：“孩子们不听我们的，他们模仿我们。”是的，孩子就是我们最真实的镜子，所以。与其我们苦口婆心地劝说孩子少玩手机游戏，不如我们自己先放下手机，不再不停地刷朋友圈、刷微博，在家里，在孩子面前，我们一定要这样要求自己。孔子云：“其身正，不令而行；其身不正，虽令不从。”下班后回到家，让我们拿起书，带着孩子一起阅读吧。平日里。让我们带着孩子来到阳光下，和他们一起踢球、捉迷藏、大声嬉闹。周末时，让我们带着孩子一起去博物馆、美术馆、图书馆，收获一些精神食粮，让孩子学习欣赏艺术之美、文学之美。假期时，让我们带着孩子去一去乡村，去一去户外，让他们感受到这个世界的无限丰饶和美。手机并不是洪水猛兽，它是一把双刃剑。如果利用的好，则可以成为孩子们学习的好帮手、好工具、社交的好朋友；如果用的不好，自然会伤及孩子的成长。关键是我们做家长的，如何将孩子的手机使用纳入自己的掌控范围，并且首先戒掉自己无节制玩手机的不良习惯。郭丽老师认为。家庭教育的核心是家长的自我教育和自我成长，对此我深表认同。在这个移动互联网时代，让我们学会如何利用手机，把它变成孩子有趣、有益的高效能学习工具，和孩子一起获得更多有价值的东西，例如智慧、视野、见识和社交技能，而这些东西。正是让孩子在未来的人工智能时代不被替代的最重要素养
1: 。说到底，手机只是一个工具。人类的学习，除了工具的使用之外，最重要的是要明白为什么而使用工具。只有明白了学习的目标，才不会一叶障目，被工具所困扰。而阅读就是寻找人生智慧的最佳途径之一。好了，各位听友，以上我们聆听了资深媒体人周璐所著的书《我用阅读教育孩子》第一章第六篇“孩子爱玩游戏，可能都是妈妈的错”。那今天的节目就是这样，主持人钟庆，感谢您的收听，下期节目再会吧。